0: Chapitre 22 On resta trois ans sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. La troisième année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galilée est à nous Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. » Et il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galilée ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, ⁇ Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. ⁇ Puis Josaphat dit au roi d'Israël, ⁇ Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. ⁇ Le roi d'Israël assembla les prophètes, au nombre d'environ quatre cents, et leur dit, ⁇ Irai-je attaquer Ramoth en Galaade, ou dois-je y renoncer ?⁇ Et ils répondirent, ⁇ Monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal. C'est Miché, fils de Jimla. » Et Josaphat dit, « Que le roi ne parle pas ainsi. » Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit « Fais venir de suite Miché, fils de Jimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kénaana, s'était fait des cornes de fer et il dit « Ainsi parle l'Éternel. » Avec ses cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, Monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Miché lui parla ainsi. Voici, les prophètes, d'un commun accord, prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. Miché répondit « L'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. » Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit « Miché, irons-nous attaquer Ramoth en Galahad ou devons-nous y renoncer ?» Il lui répondit « Monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Et le roi lui dit « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel ?» Miché répondit: Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit: Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat: Ne te l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michée dit: Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, « Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galaade et qu'il y périsse ?» Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment ?»« Je sortirai, répondit-il. » et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, « Tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. » Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Kénaana, s'étant approché, frappa Miché Michée sur la joue et dit, « Par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler ?» Miché répondit, « Tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. » Le roi d'Israël dit, « Prends Miché et emmène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi, « Mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. » Et Miché dit, « Si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. » Il dit encore, « Vous tous, peuple, entendez !» Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galaade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêts toi de tes habits. » Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux trente-deux chefs de ses chars. « Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. » Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent « Certainement, c'est le roi d'Israël. » Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard, et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé !» Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens, et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp, « Chacun à sa ville et chacun dans son pays !» Ainsi mourut le roi, qui fut ramené à Samarie, et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab et les prostituées s'y baignèrent, selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Le reste des actions d'Akab, tout ce qu'il a fait, la maison d'Ivoire qu'il construisit et toutes les villes qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Acab se coucha avec ses pères. Et Acacia, son fils, régna à sa place. Josaphat, fils d'Aza, régna sur Juda, la quatrième année d'Akab, roi d'Israël. Josaphat avait 35 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azuba, fille de Chilchi. Il marcha dans toute la voie d'Aza, son père, et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Josaphat fut en paix avec le roi d'Israël. Le reste des actions de Josaphat, ses exploits et ses guerres, cela n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques des rois de Juda Il ôta du pays le reste des prostituées qui s'y trouvaient encore depuis le temps d'Aza, son père. Il n'y avait point de roi en Édom. C'était un intendant qui gouvernait. Josaphat construisit des navires de Tarsis pour aller à Ophir chercher de l'or, mais il n'y alla point parce que les navires se brisèrent à Edjongeber. Alors Achazia, fils d'Akab, dit à Josaphat, « Veux-tu que mes serviteurs aillent avec les tiens sur des navires ?» Et Josaphat ne voulut pas. Josaphat se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père. Et Joram, son fils, régna à sa place. Acazia, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie, la dix-septième année de Josaphat, roi de Juda. Il régna deux ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans la voie de son père et dans la voie de sa mère et dans la voie de Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël. Il servit Baal et se prosterna devant lui et il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme avait fait son Père.
1: Les Actes des Apôtres, chapitre 19 Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, ⁇ Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?⁇ Ils lui répondirent, ⁇ Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. ⁇ Il dit, ⁇ De quel baptême avez-vous donc été baptisé ?⁇ Et Ils répondirent, ⁇ Du baptême de Jean ?⁇ Alors Paul dit, ⁇ Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. ⁇ Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ douze hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant trois mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis, et incrédule, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes, juifs ambulants, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Sheva, juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à cinquante mille pièces d'argent. Et c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et la l'Achaï. « Quand j'aurais été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. » Il envoya en Macédoine deux de ses aides, Timothée et Éraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit « Ô oh homme !» Vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, peuple a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Ces paroles les ayant remplies de colère, ils se mirent à crier ⁇ Grande est la Diane des Éphésiens !⁇ Toute la ville fut dans la confusion, et ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, Macédonien, compagnon de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns même des Asiarches, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Car le désordre régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre, faisant signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était Juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de deux heures « Grande est la Diane des Éphésiens Grande est la Diane des Éphésiens !» Cependant, le secrétaire ayant apaisé la foule dit « Hommes Éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la Grande Diane et de son simulacre tombé du ciel ?» Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. Car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls, qu'ils s'appellent en justice les uns les autres. Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. » Après ces paroles, il congédia l'Assemblée. Les Proverbes, chapitre 15 une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Il y a grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans les profits du méchant. Les lèvres des sages répandent la science, mais le cœur des insensés n'est pas droit. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. La voix du méchant est en horreur à l'éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Celui qui, est la réprimande, mourra. Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'éternel. Combien plus les cœurs des fils de l'homme. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. Il ne va point vers les sages. Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste... L'esprit est abattu. Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Mieux vaut peu, avec la crainte de l'éternel, qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Un fils sage un fait la joie de son père, et un homme insensé méprise sa mère. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens. Mais un homme intelligent va droit le chemin. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. L'éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il affermit les bornes de la veuve. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Celui qui est avide de gain trouble sa maison, mais celui qui est les présents vivra. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humidité, précède la gloire.